1: 各位听众，大家好，欢迎收听 AR Life SP 86六期的节目啊！我是嘉宾三千。
3: 啊、哦，嘉宾哥呀
1: ，很难得，
2: 我们有嘉宾开头的节目啊，自然是因为三千拒绝在这一次的节目里面扮演非常重要的角色，是吧？哎，那我们还是例行公事，先把自我介绍全部介绍完啊！各位听众朋友们，大家好啊！这个我是在这个在日本爆头蹲房的言语。<笑>现在连门都不敢出啊！虽然很想看了很多这些是吧？又是露营啊，又是钓鱼的动画，就很想实践一下啊！露营呢倒是趁机去这个了一下。今年这个钓鱼感觉有点悬了呀！哎，没有办法啊！这个大家还是再次提醒各位朋友们，无论是在国内还是在海外啊，一定要注意安全。好，来这个下一个老顾吧
3: 。哦，大家好，我就是被这个。呃，胸口抽大宝剑，跟这个一格老顾脑内解说两面包夹之势，这个老顾啊
2: ，胸口抽大宝剑，原神是吧？最近很火
3: 。不是不是不是那个那个大宝剑，我虽然也看了一眼，但是我玩的不是那个，我玩的是这个这个破晓传说
5: 。嗯、啊，被破晓传说，这两天刚出哈，我们录的时候刚出、嗯、对，嗯，对
0: 对，胸口抽大宝剑嘛。对，因为蔡老师在 A 九 V G 直播的时候发发现了传说中的异格老顾
2: ，有一个朋友，这
0: 个 A 九 V G 的这个
2: 同行朋友啊，这个说话声音和老顾是只能不能,说不能
0: 说完全像像，只能说,只能只能说一模一样。<笑>对
3: ，我就很<笑>，我现在就自从看过那个直播，我现在就是脑内老是有脑内直播，就是。我你玩游戏脑子总会有想法嘛，就有这个想法就感觉好像是他在给你解说一样，然后就非常的无语，啊，就这种自己说非常对对对对对对，就是这种感觉，就特别的奇怪这些事情。对。到时候再说吧，到时候我再我再学我再我也不用学他，我到时候就是吧复刻一下他当时的这个评论对，就行了。今
2: 天复刻可以。好，来下一个这个十六吧
5: 。嗯，大家好，这里是。也是马上准备玩这个大抽抽大宝剑的十六，好吧？然后
2: 你也要去玩传说？对，我要去玩传说
5: 。哎、对，顺便，前隔壁那个抽大宝剑我也抽到了，好不好？对不起。这怎么回事啊？你们,你们躲着都在搁那玩原神呢
2: ，是吗？没有没有，我没
5: 有，我也没有玩，我只是上去抽个卡而已。我只是抽个卡而已，好吧？这个游戏太干，那个那个游戏太干了，不适合不适合我。可以可以。不适合我，好吧？哎对，这个只不过这两天除了咳咳这个在打那个《超小人》之前，我准备把那、这个。呃，买了好久都没，一直都没玩儿。一,一搜九打完，一,一搜九、哦，一搜九其实做的还，嗯，蛮不错的。我反正我，我现在就觉得一，一，个法老恐的游戏一搜系列完爆轨迹系列。我说完了，谢谢。哎，
0: 轨
5: 迹
2: 不是，主要是后面太拉了也。以前呢还是可以五五开的，是吧？这个我们也说过很多次，在这个节目里面我们也表达过我们的观点啊。有兴趣的可以去听我们的轨迹的节目啊。对，对、呃。怎么样？从一个非常期待走到一个非常失望的这样的一个过程
5: 啊，在我们的电台发展的这七年之中啊，我们都完成了这个转变。对，对而且就我发现，我发现了，我我台就是已经完成两个转变，对吧？已经完成好几个转变，就是从本来好几个转变了。对，从这个转变了，对不能再
2: 说了。就喜欢什么系列什么招众的，就很很很很害怕。哎恐怖对对对对对对对，嗯，是的，好的
0: ，那下一个来鸭子，哎，好，大家好，我是终于脱离了这个考试苦海，然后突然变成超级云南人大祭霸的火神杜鸦
2: 啊啊这啊,啊这
0: 就就这个战锤就回克、啊、回来就继续开始，因为就是这个。著名友人，这个国际友人放送来了一堆这个战锤的旗子，然后就现在就苦苦的开始和一堆兽人零件开始做斗争
2: 啊，这样子的又回坑战锤了是吧？那也是跟听众朋友们说一声啊，之前我们的节目有一点这个，可能有朋友说啊，你们怎么搁置啦？啊，其实呢也是没有办法啊，因为鸭子要参加考试，大家知道我们台不能没有鸭子啊，是啊就。没有鸭子做后期，我们寸步难行，所以说就稍微的更新慢了一点，然后呢，再加上这个一些之前一些长专题的大纲的商讨啊，这些事情就稍微拖一点，所以最近这一段时间呢，我们也是恢复啊。对，而且我们这个就增加了一些直播的内容吧。我和16最近直播就稍微多一点，我们的大逆转裁判整个系列就是在给大家直播。那也是欢迎大家多加入我们的群1 0 0 6二8 6 2 6我们会发布我们直播的信息，然后并且呢，好，后我们讨论节目和讨论这个直播都可以在群里来完成。好，那还有一位哎，这个重量级的嘉宾也是来到我们这一期节目
1: ，来西河。
4: 哎、呃，大家好，我是装上量子飞球就可以飞在天上当 observer 的那个重量级的胖成球的七对。<笑>啊！我最近也是抽出了那个雷神，<笑>只不过抽了半天，不知道为什么我有两个雷神会挥舞着大剑在那给大家送火鸟。可以可以可以，哎，你
2: 这都躲着玩原神。太奇怪了，不说的时
4: 候，我这个、人也说话。了，竟然你竟然也玩原神？什么什么？你也玩？什么？你也玩原神？你也玩原神？
0: 你,原神你,原神<笑>我你们都是怎么回事？都都,都平时你装的
3: 很少啊！哦哦哦哦！哎呀，现在都二十多个 G 了、嗯，这个游戏都已经太可怕了，真的是
5: 。哎呀，恐怖恐怖，好吧。看来，看来，看来，只有我还是坚定的 C C C Y 狗是吧 ？C Y 狗 ，C Y 狗，嗯，只有我好吧？赛马娘天下第一
2: ，输了，输、啊、了都要哭了哈！快快拉倒吧，快拉倒
5: 吧！对、啊，还有，还有我，还有我，还是还有我这个是忠诚的傻逼玩家，对不对？然后看，然后今天看到 P 位以后，我就我就想把傻逼删了，对不起。
2: 哎，行，那也是不扯别的了，今天也是很重要级的。专题节目啊，那上一次呢，我在录音没有来，不知道发生了什么啊。这一次呢，大家看到同样的阵容啊，加 plus 五啊，就是、啊、不,加不对，啊、不还还,还加了十六还加了十六，上期十六也没有，对，上期上期我十六也没有，对，上期我在
5: 加班。对，是么没错
2: 。那也是高达系列的专题节目啊，我们请到了两位，都是啊，西和呢也是机器人界的哎的重量级得选手，对开始可以开始表演。哎，然后三天聚集更不用说，也是，哎，在这块享誉盛名啊。那今天呢，给我们来，自然是也是带来了非常非常，哎浓厚的这个节目内容啊，又是非常长的，呃，这个大纲啊，让我们看了以后都非常的叹服。那今天呢，也是继续给大家分享啊，关于机动战士高达这个作这个系列作品的一些种种。那这次呢，我们要回到昭和，回到这个呃系列在。从他创作伊始啊，到他这之后的一系列发展，来啊，三千聚聚呢会带着我们一起来对这个系列进行一个啊浅浅浅的啊双引号的剖析啊，那也是啊，赶紧请出我们三千聚聚，开始我们今天的节目
1: 吧。好，谢谢谢谢言语啊、哦。那上个上次我们是好好的批了一下那个闪光的哈萨维，那么其实从那个二零一八年我们看到说哈萨维要出动画的时候，就就就琢磨，就五味杂陈，就是当年我们看。高达看机器人动画的时候，是因为什么去喜欢上这样的作品的？以及我们现在收获的是什么样的作品啊？那也是借着这个机会，正好讨论起来。那把那个《机动战士高达》整个系列从啊七十年代的一些那个内容，然后再再整理一些，在这个过程当中，也是呃重新呃查查阅了一些就过去的书面材料，就发现哎这里面还有好多以前忽略的细节。那我们现在回到就是机动战士高达 啊， 或者我们现在讲初代高达创作之 初， 那么那个时候还是七十年 代， 它是一部七九年的作 品， 在跨七八十年代的这个时就是时间 的， 就是节点上 啊， 其实当时是日本社会一般对动画还是认为是一个啊儿童取向的一个产 物， 也就是我们现在说子供向的一个作 品， 但是在七十年代出现了一批。扭转大众这样观点的作品，其中非常有代表性的就是《宇宙战舰大的和号》。而同时呢，又在70年代出现了像《铁人28》这样既出身名门又使用啊机器人作为一个主要的题材或者说是作品麦克芬，呃这样的一个呃形式的作品啊。那么在有了这样的作品之后，机器人动画这样一个子分类经过了小十年的一个摸索啊。诞生了像后来我们说 Dynamic 系列作为一个系列的一个机器人动画的一个代表，也现在我们讲起来超级机器人御三家当中的两家都是这都是 Dynamic 系的啊，呃永野老师画的呃那个魔神啊、呃，然后石川健老师画的那个盖塔，但这个系列的作品有一个特点，就是它和七十年代的奥特曼一样，就作品当中啊。一旦有一英雄，那基本上就是就就这一个英雄了。那么熟悉超级英雄、熟悉啊《假面骑士的》的呃观众呃听众，大家肯定知道对吧？一个片只有一个英雄，哪有一个片三十几个英雄能卖是吧？那肯定我们可以考虑怎么往一个作品里面多加一些卖点多加一些可以出玩具的点。那么有了这样一个想法之后呢？就从七二年之后，整个市场其实也做出了一个反馈，逐渐消磨了相对，呃，单一机器人为主角形式这样的机器人动画制生产制造的一个热情。那个时候其实还处于初创期的 s i r e s e 在失职就是《宇宙战舰大和号》大红大紫的时候啊，受到了这样一一些创作的影响，正在日升动画工作的山普隆二从。大和号的创作公司那边获得的一些创作资料，也就是说，哎，大家业界互通有无，抄一抄别人的功课，是吧？认为可以使用就是大和号的一些、嗯、创作特点，哎，来吸引相同的一批粉丝，那么前作可以大红大紫，那么我哎，我们一样化葫芦，看看能不能产生合理的化学效果。现在的一些说法认为呢，就高达使用的一个。故事的基本啊，是儒勒·凡尔纳的《两年假期》这样一个故事。那呃，当然有不同的说法，但有一个共识，就是不管是大和号还是高达，都有一个基础的一个美术背景，就是在七十年代法国，嗯，咆哮金属出现之后，有很多科幻式的想象场景和一些道具应该长什么样。那么创作者可以通过这样一个巨大的一个呃内容池来获得灵感，而除此之外呢，呃，在市场的商业背景和技术知识上也发生了一系列的飞跃。那么，一方面是第一次机器人浪潮，也就是我们刚才提到的，不管是《铁人二十八》还是呃魔神盖塔》的制作经验，给整个市场积累了相当多的技术基础。那么，基于呃。过去这些呃机器人动画摸索产生的啊、呃，不管是作画技巧还是故事写作的人物塑造技巧，那么在市场上获得了良好的反应。那么简单来说就是红。那么一另外一方面就是当时部分制作室也积攒了市场的人气和呃坚固的团队。那么简单来说就是什么？也是有人气。第三呢，是科幻作品，不管是从创作上还是从题材上，都获得了多元化。你不管创作什么样的架空题材啊，我们我们说直白一点，就是架空题材，大家都觉得能够卖，受众觉得可以响应，哎，还是红。那么从画面、场景、制作技术和制制制作基础上，都得到了前人的一些经验啊。说到底啊，也是。红。那么这里我们再简简单引入一个概念，就是我们都知道高达当中，啊创造了光剑近战这这个啊演出形式。那么这个其实是和呃同时代上映的《星球大战》啊引入的一系列的设想，不管是啊射击的光束武器，还是近战使用光束剑、光剑这样的画面呈现，哎有一些借鉴和响应作用。那么在这些积累下呢？创作一个什么样的机器人动画，可以可以说是到了一个啊、呃、白热化的阶段啊，啊、呃、聚焦呃阳光聚焦于一点，不得不燃烧了。而这个时候呢，作为动画呃投资人的玩具商或者说外线本家啊，不管是呃日升和还是玩具商 Clover， 也都想着能不能想一想什么办法可以搞一个可以大卖的东西。对，就就就是跟现在啊。呃游戏市场一样，哎，现在市场上有没有什么红的？我们可以可不可以搓一个什么东西给大家玩玩？那么，这是一个非常重要的一个大背景，就是市场渴望着有这样一个玩意儿。那么，另外一方面呢，也出现了就是能够担纲这样重任的创作者。那么，我们现在都知道初代高达，如果我们讲核心创作人员的话，我们掰着手指头数，也就是三位啊。首先是首先是就是这一批当中的。佼佼者，首先是副野，副野悠悠记啊，我们说的光头，那么光头老师也是，哎，我我这么说有点不恭敬，但是习惯了。他首先是虫制作出身，这这一点呢，就现在其实提的也很少，但是在他早期的经历当中呢，有一系列的就是不管是创作技术的基础，都和虫制作当时留下的一些痕迹有关。那么另外一方面呢，就是。呃，作为战后入职动画这行业的第一代，呃，那么其实看到了日本战后的很多东西，这些耳濡目染的内容，虽然是不经意之间，但是对他的作品和创作习惯的造成的一些影响，就诸如大家所知道的，傅野老师是在自己的作品里面搞事的惯犯，就在他的前期作品当中不搞点什么小新闻啊，那是。啊，必然过不去的啊！我们看到一系列的受害者，我我们台的，呃，大小嘉宾好像好像受害者是不少的，但还有还有对那个名头更响的，比如说《爱的战士》，对吧？也是他作品的受害者。啊，在创作高达之前，他已经创作过结尾是全灭的《神宝三》和主角主角经历虽然没有死全家，但是也已经很惨的《泰坦三》。
0: 对，三波碎可是，呃，就是当年的儿童鞋垫之机啊、哦。啊、
1: 哎，原原祖升天作品，原祖升天作品。那除此之外呢，还有就是呃，蛋刚作画监督和呃，为人物设计做出非常重要贡献的安彦良和老师。那么他同样和富野一样有重制作的背景，同时在那个年代呢，是以画风极其细腻为，呃，就是特征的。而且呃，现在。的读者可能没有认识，但是安彦良和老师他自己的漫画作品，在剧作编排上有非常高的文艺和或者说文学性的一个追求，其实是大大超出商业作品的一个要求的，有着极强的自己的风格。啊、呃，看过那个叫呃，就就就呃大和田秀树的那个漫画的朋友可，可可能会有这个感觉，就是安彦老师的画风和其他人是不一样的。那么第三位呢，就是。我们现在经常给他起一大堆奇怪外号的那个机设的大家大和原邦男啊，我我在读这五个字的时候字字斟句酌看了一下，不要哪个字念错，因为在国内绰号实在太多了。但是这位大爷就是现在可能很多小朋友不喜欢他的或者不适应他的机设风格，但我们必须要说，这就是那个年代或者说第一代的呃动画机械设定大师。他其实入行非常早，在非常早期，呃，超级系甚至在之前就已经进行过很多作品的机械设定。同时呢，呃，大和原是有专业的设计背景的，和这点和后来的那个和森很像，有在工厂实际操作的经验啊。这个啊 ，Q 一下纪霸是吧？纪霸都是在实践当中积积累经验的。那么同时。喜欢看日生系，就是早期动画片的，呃，到早期动画片，尤其是早期萝卜片的观众，你在导演上你可以选，你可以选呃副野的作品，或者说高桥良辅老师的作品，但是你不管选谁的作品，你鸡舍都是大河原，这点是逃不掉的。而同时，你看后续的许多作品，甚至是直到现在，大河原老师的鸡舍不仅是风格，启发了很多创作者。直到现在，一些操操作的细节、具体进行设计的细节，还在作为方法论留用着。那么，值得一提，就是刚才我们提的三位老师，他都在呃创作、参与创作《高达》这部作品之前，其实就已经在岗位当中是业界翘楚了。啊，呃，就我们可以说，不管有没有《高达》这部作品，在他们的履历当中都不影响他们的成功。但是在在这样的呃时间背景下，以后见之明，我们很难说就是高达怎么影响了他们的创作历程。嗯，那我们再回到当时的创作现场啊，我们知道就嗯，初代其实从结果上来说是一部最终被腰斩的作品。那么在创作过程当中，必然包含着很多嗯变化，比如说我们知道中期不管是人物。剧情还是机体都经过极大的删改。我们知道人物上就有一段夏亚缺席的时间，因为市场反馈，呃，让投资方认为小朋友不太适应这样阴险的角色，他来来来，我们把他遣遣送了。啊、呃，另外，呃，资方也觉得你们这边新玩具太少了，啊、呃，涨得。都太板板正了，方方正正的机体不是很好卖啊。那我能不能想想新的呃搞法？于是对吧，在呃光头的极力反对和大和原老师的极度亢奋下，对吧？我们出现在作品当中，我们中期会看到各种各样长得奇形怪状的机体。其中还有就是成为悬案的，就是那个呃吉野牛吉阿玛那那那个飞机啊。对，就是。在 TV 版装当中有它，到了后续重置剧场版的时候，这个集体就消失了。直到现在呢，它到底是处于一个什么样状态？有各种各样的说法啊，属于一个薛定谔的集体。那么迁就资方和呃，就是最后作品的腰斩啊、呃，形成了嗯复杂的市场外部环境。那么其实投资者对它也不是特别看好，从早期 Clova e。最后投产的玩具数量来说，也只是一个呃，只中不溜车的预期嘛。但是我们知道在，在、呃、首播之后，呃，意外的受掉受这部作品受到了目标外的大众，或者说是就是年龄更高的，比高中生一代、中学生一代的好评，于是从名古屋电视台啊、呃、一炮走红，开始走向全国，走向了我们这个时代，啊、呃。在这这里，其实看到舆论和市场的极度变化，对于这样一部啊、呃，可以说打开了一种创作形式的时代代表的作品而言，是起到了嗯根本性的作用。那么我们在这里其实也补充一笔，就是当时在日本市场上，其实还没有专门来讨论、来呃刊载关于动画内容和动画讨论的杂志媒体。这些也都是在《高达、这个》这部这部作品，不叫播放吧，而是不叫播放，或者说诞生，而是在它走红之后引发的一系列效应之一。那么我们现在回头看，就刚才我们说了一些诞生的过程。从呃比较机器人动画或者说科幻作品来说呢，呃，《机动战士高达》和他们、呃、和他的前辈们相比，其实存在一些差别。首先呢，就是为机器人动画设计了完整的呃外部存在外部世界观的背景故事。这个呢，其实二十年前二十哦十年前，科幻世界呃进行就是日呃日本的科幻作品的整编的时候，特别把高达化呃就是做了一个标注，就是说这部作品啊、呃，不管是以科幻作品还是以机器人动画来说，都存在。完整的世界观设定事件是个划时代的，呃细节吧。那么他开始追求科幻中的中真实，也就是说，嗯、呃，我们不一定追求就是黄金科幻时期的一些就是浪漫要素，比如说，呃、超空间啊，或者划时代的，就是呃穿穿梭时代、穿梭时空的这样一些要素。但是呢，我在工业化和技术和政治上。和现实进行链接，我们看到《零零七九》其实，不管是技术水平，还是它描述的政治政治结构，都和，呃，创作者自己经历的时代是有相似性和相近性的啊，并没有出现什么呃跨银河的大帝国这样的东西。另外一方面呢，是机器人追求真实，也就是我们讲的。呃，前所未见的追求啊，量产型机器人，或者说机器人当做兵器在啊动画当中被使用，这样这样的内容，我们可以说，这个题材在当时呃，机器人其实还只是玩具商的道具，嗯，而在这样的作品当中。你这个机器人到底是呃呃，你这个麦格芬到底是机器人还是别的东西？其实和作品成功不成功、成立不成立没有什么直接关系。就像我们现在说，对吧？呃，钢普拉的作品把钢普拉换成四驱车其实一样，呃，都可以通呃，就是作品都可以成立一样。那么其实把那个时代动画当中的机器人换成自行车，其实也不影响这个作品。那么最后呢是，呃，这个、这个作品其实还表现动画制作的真实啊。你作为一个商业动画。你收视率不好，你收视率收呃反响不明显啊，那那该砍就得砍，所以就和现在一样，所以就是，呃，你如果想要成功，你想想要自己的作品，呃，活得够长，想看后续的内容，哎，所以请热爱各种作品哥哥的小朋友们乖乖掏钱，是不是？嗯那么除了除了背景的内容以外 呢， 就是呃这部作品也属于早期对镜骂人作品。因为我们现在都知 道， 就是我也非常期待我的 AR Live 对那个 EVA 的后续专题啊。我们知道 EVA 是一部对镜骂人的作 品， 就是它的创作者其实对受众怀着非常复杂的态度和心情。而嗯高大其实在人物塑造上走的也是这个路子。我们 看， 其实。呃，高达的主角阿姆罗，至少在那个时期呢，阿姆罗他属于一个什么呢？就是思春期的中专或者说技校学生，对吧？他他他不是他不是一个走学术路线的那种呃身份和外形，嗯，而在整个过程当中，作者也对这样一个学生或者说他们的一个呃群体群像表现出了各种各样的指摘，比如说不负责任，比如说对于。呃，自己面临的实际情况缺乏认识，比如说承担了重要的职责、职能、职位，却嗯自己没有自觉等等等等。那么其实有一个非常呃著名的台词，就是塞拉那个一巴掌扇那个凯是吧？啊，嗯，嗯，怯懦的人，我记得呃是是有这样一个画面。那么除了前两者之外。嗯嗯嗯
2: 嗯就是他没有看过的，就稍微简单的说一下，就是凯也是一个在前期非常，就是那种很，很很过得很浪荡的这样的一个人啊，是吧？什么都笑笑嘻嘻的，什么都想萌放过去的。然后赛娜就是一个非常，呃，就是穿上这种认真执执守的这种一个坚强女性的这样一个形象，所以说他也是通过这种的一个情节吧，就是很多其实有很多这种情节来体现这个事情，就是对镜骂人这个，是吧？
1: 是，而且而且，其实这个作品当中多多少少也在响应当时的一个创作，就是弦外之音嘛。其实就是说，那个时期的男人逐渐的、逐渐的就不行了。其实是有这样一,一些内容。那么，另外呢，就是相对鲜明的呃政治观点。那么这部作品其实尝试性的摒弃呃过去动画和过去机器人动画的善善恶二元论。你像在角色。呃，从角色入手啊，把塑造了一系列复杂的呃敌方角色的形象。那么这些都是，呃，在呃大和号曾经出现过，但是进、呃、行了摸索，对吧？那么进行了摸索，但没有完全实现的一些尝试。那么在高达当中，塑造了一批像夏亚·兹那布、兰巴拉尔这样的角色，营造了更多更丰富的形象，也试图呢是在作品的后期。呃，进入第三季之后，探索了说，呃，人和人之间怎么建设一种建设性的沟通条件。那、呃、当然也是为了让故事成立，也在设定上加入了像新人类等等这样的要素，把反战作为一个主题，逐步逐步的从幕后推向台前。对，这个
2: 其实是一个很有。革新性的一个一个一个尝试吧，就是现在的观众可能比较难以理解。现在大家看的动画里，坏人经常都有他的性格。有时候我们经常说，坏人还比什么反派比呃主角更加有魅力。但这些事情呢，在当时的那个年代，很多，尤其是在机器人动画或者说动画这种题材，大部分来说都是二元论，非常非常。盛行的时候，就是说坏人呢，他就是绝对的坏，完全就是坏，没有什么原因。但是我们好人呢，就非常的好，就是我们要拯救地球，要这样的。在当时的这样一个环境下去做出这个呢，实际上是一个很具有突破性、很具有尝试性的这
1: 样一个挑战吧，是吧？嗯。确实是这样，哎，那说到最后一点，就是它区别于前，就是此前作品的一个特点呢，就是它的转译作品或者说它的衍生作品，要比要比，呃，之前的机器人动画要多非常多。那么这其实是一个长尾效应的一个表现。我们都知道，就是最早高达的那个衍生，呃，玩具是由 Clover 在那边做，但是后来对吧，有一有一股黑暗势力。嗯，破镜的修卡就乘虚而入，就开始用，呃，其他的创呃就是玩具媒介啊，去取代了当时比较呃流行的市市场上主主导的，呃，就是现在我们对应的话，应该就是超合金萝卜这这个成品玩具这个产产品市场啊。当然了，那与围绕着高达后来也出现了大量的小说、漫画，呃，我们这边还仅止初代。那么。在这之后，产对这部作品的成功，对整个市场造成了就是阶段性的一个影响。首先就是这个题材，或者说带有完整世界观的真实系机器人动画，它其实就是从这个时代开始崛起的。从七九年到八五年，以日深自己为主导，他们进行了一系列的呃尝试。啊，我们来来细数一下，大概就是。用高达这样的形式加上废土科科幻啊，那么就有了《萨芬格尔》。用高达这样的形式，我们加一些呃异世界元素，加一些低魔啊，甚至是高魔的元素，哎，我们有了圣战士。那如果我们把高达的那个形式再进行一些奇幻化的拓展啊，再进行一些戏剧化创作，那么我们有了重战机。如果我们在这个基础上加一些。啊，政治要素加浓它的政治要素的浓度，那么就就有了《太阳之牙》等,等等等。那么我们再往后数，像装甲骑兵、苍之流星等等等，等，在七九年到八五年这个时期，非常短的一个时期，产生了密集的这样的作品，而且他们篇幅还都不短。不过这个里面还有一个很难分类的作品，由于他的本家和创作者都的都和高达有渊源，所以我们还是勉强放进去，就是传说巨神伊殿。那么，这这次这个过程呢，也被称为第二次机器人动画浪潮。那么这个过程其实与不同的作品都吸引了大量的就是这个题材的爱好者加入进了创作团队。我在准备的时候列了一个非常长的名单，其实是呃经过列举之后发现，就你大家看到在七九年的这部作品成功之后，有大量六零后。啊，以包括像永野户和和森是六零年的之后大量的，呃，六四年的那个名贵美佳，六六年的福地人，呃，山根功利等等，都是在这个时期加入的。呃，包括、呃、以森瑞斯为代表的，以日生为代表这样一个创作团队，这些创作者把他们自己的呃技术背景、创作关切和许多呃。特立独行的创想都逐步逐步的加入到这些作，就是自己参与的作品中啊。和森和那个超时空要塞的故事可以说是非常典型和经典了。不，也是到了那个时候才真正有说，嗯，机械设定把作品当中的呃机体可以实现完整的再现，这样的就是技术实实现。那么第三点呢，是整个市场。呃，从市场的波动，从作品内走向了作品外，呃，玩具开发的思路发生了转变。刚才我们提到，就是有别于此前市场的啊、呃，合金玩具、成品玩具的这样一个呃主导，在高达之后，啊、呃，就是射出塑料件的这样的一个，就是参考了模型的。呃，玩具市场得到了激发。这个事情呢，我还说一个题外话，就十几年前遇到过他们本厂的设计人员，当时非常辛苦的沟通了之后，呃，得到了一个很有意思的结论，就是这家财团其实那么多年以来都没有真正意义上把他们的主主营商品当做模型来卖，对他们而言，这个题材不叫模型，叫拼装玩具。其实这是个非常有意思的注脚。那 么， 区别于军模的设计要 求， 嗯， 只要对动画形象进行简单还原 啊， 还原这些造 型， 就可以实现商业成功。那么对呃后发的厂商而 言， 其实是很有魅力的。而从模型的角度上来 说， 塑料 S F 题材 啊， 是一个十足的方便 面， 就是。你问方便面好吃不好吃？那当然好吃。呃，但是你看它那个包装上面，你想要它方便面里什么都有，你打开这样包装之后，里面什么都有，这是不可能的，啊，所以它也制造了一个就是，呃，呃，我出七分力，你当十二分来满足的这样一个空间。那么第四点对于是外部的影响，就是以杂志为平台的，就是作品交流的氛围应运而生。年轻爱好者，呃，就。逐渐的开始拥抱像那个 O o T Out 或者说随后的 New Type 这样的新兴媒体，那么呃，动画爱好者其实可以通过这样的呃平台和同样把持着呃媒体身位的呃媒体的编辑和通过这个媒介与动画创作者进行一种隔空的沟通，但是这种隔空的沟通啊，有好有坏，就。我们知道，就现在大家通过呃互联网媒体和创作者进行沟通之后，有很多事情变得畸形，但不能说这个东西是从有了互联网才开始的
0: 。就是
2: 沟通这个事情本身对创作是有非常大的影响的。这个就是还是希望听众朋友们能能理解这个这个沟通的意义，是吧？那如果说是在创作者在完全不去在意。呃，就是他的受众或者说观众的，呃情况下去创作的一个作品，和他和，呃观众有非常就是非常良好的一个沟通情况下创作出来作品，很有可能完全是两种不一样性质，或者甚至说可以说是创作的这种出发和它的过程的一个方法上都是完全不同的两种东西了，嗯
1: 、是吧？嗯对，就是我。我们再举个不合适的例子，就是如果是不负责任创作者的话，他完全可以在作品受到恶评之后甩锅给爱好者。
4: 对啊，你们喷的什么呀？你们根本不懂，对不对？这边是不是要不点名批评某位大文豪同志
1: 啊？就这样吧，就这样吧。那<笑>么似乎这个这个时期对于受众啊，就似乎这个时期受众啊，对于就是魅力型的创作者，有个有自己特立独行、拿得出东西的呃创作者，啊，都信任非常高。就是相信他们能够拿出一部又一部成功的作品，拿能够攀登自己的创作高峰。那么这样一种信任，一方面呢是就是让创作者有了很高的自主权，这个我们必须承认。但是另外一方面，整个市场就是在期待，就是更好的下一步会不会一不是会不会啦，是一定要拿出更好的作品。那么呃，爱好者、受众和。就是商业外力，在这个时候，它就达到了一个合力，就是整个市场想，就喊出了同一个口号，就是我们要续作。那我们要什么的续作呢？就是掀起这个浪潮的啊、呃，弄潮儿是不是？就高达有没有续作？有没有后续的故事？整个故事的就是转折呢，或者说就是递进啊，它是在一九八五年。那么， 1985年，在就是我们说格力高森永事件的同一年，吉高达问世，可以说吉高达是真正缔造了高达这个至今以来啊小半个世纪的一个巨大产业，同时也树立了就是呃高达在日本动画中经久不衰的这个系列以及它的历史性地位。所以说我们现在回看吉高达诞生之初，从。嗯，投资上来看，资方其实对这个作品是有极大的信任，或者说投入了极大的关注的，也做了大量的要资金上面的投入。那么允许你使用更多的人力，占用更多的资源。我们现在能够看到，叫《迪迦》和早期，不管是在人物设计还是在机器、呃机械设定上，存在大量的笔稿，征收了就是大量的就是前期设定。我们现在看到的，就我们之。知道那个永野户有一个系列的吉高达的机设，对不对？后当然后来都是被枪毙的
0: 。
1: <笑>存在大量的前期工作，那么这些前期工作其实也都是要花钱的。也就是说，在这部作品正式开始上线运行之前，啊、呃，资方就已经啊、呃、掏了个底调。你你们拿出什么样的作品，你们看啊，呃、反正得像样。那。这里我们得提两个人，就是在《吉高达》的创作中，其实呃承担了很重要作用的是，就是北沼红杏和那个荣野户两位老师，他们两个的合作其实早在《吉高达》之前，就是在重战机 L 凯姆那个时期就已经，就这个作品是挂那个光头头衔的，是是是挂那个就副野老师头衔的，但是这部作品中。呃、这两位承担了大量的工作，所以他们在呃风格上、技术上和磨合上，都把一些呃重战机时期的东西带到了后续作品中。那么另外一个得提的呢，就是吉高达的作品定位。我们现在讲吉高达，其实有两个作品定位，一个叫吉高,高达，一个叫二高达。就是对于永呃对于那个副业而言呢。想，既然大家都想要一个续作，那么我们就用一个续作的形式，给高达这样一个题材、这样一个作品做一个收尾。那么 Z 呢，也就代表最后的啊，最后的高达。但是创作者是这样一个想法，并不意味形式比人强啊，并不意味着所有人都能够接受这个提法。那么对于掏钱的大哥而言，或者说对于整个市场而言，大家都希望你是第二部高达，是是个二高达，你将来还还应该能够拿出三高达，是不是？那么这这种。呃，迎头碰撞啊，就让呃资方和创作者形成了一个比较大的张力。这个过程中形成了大量的后就后续考古当中你会发现的现象，比如说呃永野在鸡设当中的酱板，比如说在鸡设中迎合潮流的加入了啊变形，包括今后的合体是不是啊呃，另外呢，就是呃对。初代高达当中，我们说中期出现了很多不知道设计了什么的截鼻机体，对吧？那我们看，呃 ，C 高达当中可以说截鼻机体减少了，但是截鼻机体一点都没有少，各种各样奇
4: 怪的东西更
0: 多。张牙的各种野兽，或者说是就不明所以的东西非常多。嗯
4: ，无非就是从机械兽进化到了像是机械兽的一大堆杂兵
0: 。我就。就从设定稿本来用水用的，然后突然给你就变成肉用的东西，都比比皆是
1: 。这个也和就是呃机设团队的极大扩充有关系。那么我们讲一下这部作品的就是优缺点吧。可以从优点上来说，嗯，它是对高达或者说从高达以来的真实系就是机智机器人作品的一个呃极端加强。角色的矛盾呢是进行了尖锐化的。就我们说卡缪，不只说比阿姆罗是一个更激进的。我们刚才列举了一系列的真实系机器人作品，卡缪的性格比他们当中的绝大多数都要、啊、更鲜明，然后也带有着副业一贯的主角特色，就是，呃，首先积极的解决问题，但是解决问题的方法可能是比较激进的、比较暴力的。同时呢，他又有一个非常糟糕的原生家庭。那么，另外一点呢，是在呃阵容上，我们可以说就是整个系列的排面角色做到了，就是只要你没死，都往你都都把你请回来，是不是？就呃夏亚和阿姆罗的戏份，不仅没有因为新新角色和新主角受到呃压制。同时 呢， 也 呃， 甚至可以 说， 就这两个角色在有限的戏份 中， 他们的成长、变化、角色的深度都还被创作者进行了深 挖， 让这样的一个作品当中的老一代角色的说服力得到了加强。这样的角色设置 呢， 可以说是在就是多角 色， 甚至是很多多主角作品都不一定能够把握好的。那么在世界观当中。有关政治、有关新人类等一系列主题的话题，也通过了合适的表现形式和戏份进到进行了进一步的挖掘。我这里提一一个很重要的场景，就是在故事后期，有一场，呃，三方势力当呃代表三方势力的三位新人类角色夏亚啊、呃、哈曼和那个希洛克在在一个剧场当中啊、呃、的对峙。这场剧场戏呢，它本身就很有舞台的调度感。通过聚光灯在黑暗中寻找，呃，三个人物，通过背光啊、呃、打光那种电影化的表表达方法，让三个角色的台词和他们的立场，借助光来进行交互，啊，是做了非常多的这方面的尝试。我们也可以看到那个时期动画在创作上的新锐性，玩很多。呃，可以说有文学性的内容提到了一个更高的高度，但同时又不是说这部作品更偏重于文戏。其实我们看《吉高达》的整个编排，它的文武戏是非常平衡的，基本像基本做到了像特摄片一样，每一集都有打戏。曾经有有爱好者做过统计，也是我们的前辈做过统计，《吉高达》的大小战役的密度是呃。在高达当中，应该说是冠绝的，就基本上每每一集都和一个重大的战役有因果关系。那么，故事的排布非常的紧凑，在剧情上做到了每一场战斗必然推进某一个人物的成长，每一场战斗毕竟呃必定为某一个关键剧情进行铺垫，把文戏和武戏啊、呃、拿捏得非常紧啊呃。同时呢，这节奏比初代和后续的一些习作要进行了明显的加快。我们这里说的习作比较强调是重战机，同时呢，在新人物当中树了一系列亮眼同时又说服力的角色啊。我我们这边能够提的包括啊万年反呃换机反派是不是换了一一整部作品它的机体啊杰里德、啊、尊哥、啊、对杰里德梅萨是不是？然后是呃，直到现在还在外传漫画当中活跃的亚藏，啊、呃，然后包包括对吧？这部作品啊、呃，隐形的女主角哈曼，例子太多不一而足啊，这个我们就就就不提了。那么这个作品是不是只有优点？当然也不是。首先呢是呃，这个故事的规格和它篇幅啊，就像我写的那个提纲一样，太长。内容太多，在规定的时间内没法完成规定的事情，不能做到双规。那接下来就就有很多问题，就是你到底是删台词还是删情节？那么对于像副野这样执拗的创作者而言，那肯定是都不想删了。那导致最后呈现的结果是角色的对话，其实在理解上是有门槛的。你需要呃，作为一个观众，需要仔细的去反复的去看啊，他的。前情，他的上下文才能去看明白，说这个角色这句话是不是吃掉了什么内容，或者说他吃掉的内容是不是就是呃影响下一个角色他下一句话的就是情绪，导致这变成那个填字谜的游戏啊。不过这个也变成了一个副野台词的风格，后续的很多作品都是这样。我们经
2: 常说这个光头台词，其实也就有这种特点。你要是漏看了一句，你可能就已经不知道他在说什么然后他经常在台词里面，为了增加台词的信息量呢，会让这个词说的很，就感觉不是人说的话，有点别扭。但是他习惯的
4: 就是在一些地方就保留了关键词，然后把其他的他觉得不必要的部分全部抽掉，然后以至于哪怕是结合上下文去看，你也会不知道他到底在讲什么。然后经常要停下来想一想，然后把前后文给结合起来，再重新再看一遍。对，这个作为
2: 一个动画这样的一个形式啊，真的是挺难。其实我觉得，作为任何一种影视形式，像这样设计，都是一个非常就是会让作品变得怎么说，受众会越来越少的这样的一个行为吧。就因为你真的很难去，理，本身这个台词这个事情就已经产生了产生了门槛以后呢，是吧？那个你要再去理解作品的这个意意义呢，这样就已经筛选了。很多的观众
0: ，而且就是光头不仅不说人话，在有些时候角色表达也过于超前。比如说，就刚才说到的卡缪这个角色，我就但在动画播出的当时，就是没有年轻人会像卡缪那么激进。但是反过来又过了五六年。出现了很多青少年的问题的事件以后的话呢，大家再反过来看的时候，又会发现，就光头的这种表达，有些时候太过于超前了，以至于在当时看的人可能都还不太理解为什么会这样表达、啊嗯
1: 。是，就是就是，这《子机高达》当中的很多人物是对于当时的受众而言为之过早的角色和为之过早的艺术的，但是后来发现呢，但他们纷纷踏上了现实舞台，也很也是件很麻烦的事情。那么这部作品其实还有一个很重要的点，就是它的基调和，呃，第一部呃高达，应该说相差太大。整部作品除了台词的晦涩难懂之外，它的走向是偏阴暗的，这和三枝成章老师的配乐也相得益彰。它是一个更沉重的故事。在这一点上呢，我们说从故事中期开始，在有了呃媒体平台的这个武器之后。观众也意识到这一点，他们开始在借助媒体平台在讨论这件事，就是这个作品不是我们想要的啊，我是不是就你们独走的有点过分了？要不要拉回来？等等等，发出各种各样这样的声音，那么导致这部作品最后它形式上没有被腰斩，但事实上是存在割裂的。我们讲最明显的一个割裂就是最后几集快速加加节奏，就是在本来已经很快的战斗节奏上继续加快，啊、呃、铺排。人物的收尾，呃，最后三集，呃，批量杀人是不是？这就将那个三 u n r s 改成奥斯卫星，快速杀人。对
3: 对对，<笑>那一草就是这么割的嘛。你
5: 、就、这、是
1: ？对这，最后就是
3: 搞个大决战嘛，然后把剩下的没割完的草一波全给割了
5: 。对，便当就像,就像就是这像就像是拿卡车送一样的，一车一车的送便当，这、就是真的。这种事情，反
4: 正在几年之后还会再发生一次，无所谓了。但是。<笑>
5: <对><笑>对，是，但
1: 是这个呢，就是它草的地方在于什么？就是深草的地方在于，如果你整个故事都是那么急的话，那倒那倒也无所谓。但是你在故事中期的时候有一个频繁的让让角色从宇宙下下到地球，再从地球回到宇宙这样一个过程，你知道，就就是上来回地球如同那个上班坐地铁一样方便。嗯，同时用掉了大量的篇幅，那么这些篇幅。就哪些是我们说的，就是大家如果有兴趣的话，可以去看他最后那个剧场版，呃，就,就也不叫最后那个剧场版，就是零五年那个新意义剧场版当中删掉的那些内容，其实就是呃，三瑞斯在经过二十多年的呃检讨之后，觉得说有些东西可能确实影响节奏，嗯、也是一个阶段性的一个反应吧。那么我们看风这部作品的风评啊，到了到了盘点风评那个环节，就总的来说，风评是好的。<笑>
0: 但是在当时，风评是大大的有问题的
1: 。是，就是就是在期待上，首先我们讲这个不叫就是市场评价差，但是在期待上与整个市场对于主流受众而言呢，是没有达到主流受众的一个希望。呃，尤其是那个时候，我们刚刚提到的动画杂志变成这个事情的主战场。呃，三牛老师专门做过一个视频，讲当时的一些呃局域和具体这些矛盾是怎么展开的啊、呃。我我们这边就引流了，我们这边不不细讲。
0: 对，但是欢迎大家和你说看起
1: 。哎、呃，对，那那个讲的非常非常非常的细，也对吉高达进行了一个这就是非常完整的一个评价。但是最后从商业角度上来说，哎、呃，不要紧，只要流水好看，你怎么整活，你怎么整活。爸爸花掏钱的爸爸是可以接受的，那这个事儿就可以得怎么说呢？得到一个好的结果。但是这种处置结果对于创作者而言是不是一个好事呢？就我们看到从《迪高达》之后，对吧？啊，傅业老师的病情是越来越加重了。<笑>本来想结束一个故事，结果非但没结束了，还就是挖掘出了无限续作的可能性。对吧？甚至说，为了结束这个故事，尝试要杀掉关键角色，当然最后也没有杀成，对不对？呃、于是这成为了一部顺利完结，但是故事没有完成的故事，啊、呃、一这样一部作品。那么我们坦率说，如果在制作过程中，就像后来的超级战队一样，就明确了说一定会有续作，那可能也不至于就是走向这样一个结果。但最后的情况呢，还是哎、呃、非常好。为什么说非常好？大家可以去看，呃，吉高达时期，呃，钢普拉的生产线从产品线的数量上来说，不仅没有消，而且还增加了很多。就是在初代的时候没有使用的，呃，就是当时没有探索过的，就怎么说，呃，小线小线路支线线路，比如说二二百二十这个比例，大家后来的钢普拉当中应该都没有看到过这个比例。也表现了就是，呃，厂商对他的一种支持吧。那么既然有支持，那么要不您再试试啊？那么就有了后续的后一年的 Z 高达，啊、呃、z Z Z 高达，啊、哦，这了。
0: 应该说是紧锣密鼓的 Z Z
4: 高达，不、就是，恨不得就赶鸭子上架啊！这里不是讲的鸭精手
1: ，这个这个这个 Z Z 高达几乎就是就是抢救过来的，你知道吗？就是在在抢救期间，我们怎么怎么让这个。这个故事能够呃延续下去啊，那么我们就就抢救一下。那么这个故事，我呃，谁谁我们看过的朋友都知道，就是它的前半段和后半段是完全不同的一个风格。对
3: ，以它那个 O P 切换为那个。分界点
0: 对前面轻松愉快，大家插科打诨，后面突然一下子这个泥头车是、哎，就像这个流星一样掉下来了。哦哎哦、就
3: 是就是从 O P 一换开始，这个游这个动画的风格就跟着开始变了。
1: 就我跟这么说吧，就是吉吉的前半段其实是跨时代的启发了火箭队这样一种创作模式。你看吉吉高达的前期反派是什么人啊？嗯、一个马修嘛？哎、呃，一个男的弱智，带一个女的弱智。这个李若
0: 之还要跟李有的不清不白
1: ，啊，然后再再带一个，就是虽然智商是三个人当中最高的，啊、而且是个坏逼，但是因为没有权没有能力，所以一直在被压制，啊，这样一个三人团的一个组合，你可以说他们就是新吉姆火箭队嘛
4: ？呃、哦，这不是火箭队，这个往前数一点就是龙之子的那个小双侠嘛？小双侠啊
0: ，对对对，龙子小
1: 双侠，对对对对对。然后一旦把这个故事的侧重点从，呃就是新人类与青少年成长，一向那个人与人之间的沟通啊，你就你看，你就整个故事里面就再也加不进这样的角色，我们我,我或者说加不进这样的幼儿园角色了。那么，这里我们说一，句，就是我对于集集集高达的感情是很复杂的，但是就举一个举一个细节，集高达的小说，它那个全卷应该是五本。而 ZZ 高达的小说就国内版啊是仅有两本，而且这些呢是就仅包含了主干故事，非常内容。你说保留点吧，就是非常紧凑，其实就是没什么内容。而且 ZZ 的小说版最后其实也不是由富野悠悠季本人所写的，是由中途就是加入参加呃故事写作的那个远藤明悟来执笔。不过可能也是。就是因为剧情压缩过的原因啊，至少它中文版的那个就是小说 ZD 的小说可读性还是挺强的。当然了，我们说 ZD 在高达当中是这样一个位置，是一个就是呃急救章的应运而生的一个作品，然后前半段加了一些嗯不明所以的剧情桥段，但其实我们现在讲很多。机器人动画啊、呃，很多后续作品，尤其是机器人动画，受到《吉吉高达》非常重大的影响。就比如说他的喜剧桥段，比如说他设置的标志性的角色或者有特征的角色，对吧？我们这个这边对吧？不点名。比如说加入了大量角色成长和惨念桥段，就是在对吧？在在最后一刻实现愿望之前退场等等等等，在。达成人物之间的理解之前退场等等等等，这些都是在 ZD 当中出现的，然后出现在了激战当中， mm-hmm. oh, 呃呃，出现在后续激战作品当中，以至于在有 ZD 的激战当中，我们看到一些同期参战作品都会有有就是产生一种感慨，尤其因为 Z 呃这这怎么说呢？机机器人大战是一个可以让你弥补这些惨念的地方、oh, anyway Hus... 呃，然后就发现。所有后续作品，大家都多多少少用了这些桥段，就是都是留给这个四胖的素材啊，<笑><笑>对啊，就是大家补完的目标嘛，就是就是从这个时期开始有的，
5: 嗯
1: ，那么呃，市场评价这块，我们要不就就不提了吧，对，因为、啊、因为就市场评价就直接引引到了。这个时期的最后一部作品就《逆袭的下样，那其实从呃投资方的角度上来说，也是嗯，反正钱赚的是不老少，但是呃，是不是也和第一次机器人动画热潮一样，就这样啊强弩之末了呢？哎，那要不不行，我们就来搞一个风光大葬，哎，拉一波。那、哎、对，开
0: 始在《风光大赞》还要投票，最重要的是
1: ，哎，对，还要投票啊！这这里我我要提一句，就是现在有朋友在网上能够找到一个，就是讲《C C 高达》的一个原案，叫《欧高达》的那个，那个不是啊，那个是就是同时期呃爱好者也也有杂志编撰经验的爱好者做的伪作、嗯，并不存在这样一部作品。那么我们。嗯，就就过渡到那个《逆袭的夏亚》的，就是前情啊。那么，在1988年，呃，富野也,也是希望能够制作一部以初代高达呃为开始的，到的阶段性总结的一样一部作品。那么，啊，各方也是对他的这样一个创作愿望进行了一个回应，但。嗯，一方面，这部作品上映之后的呃票房反馈啊，它没有达到没有办法达到初代高达那个时期的全胜成绩。我们这个时候拿来做比较的，其实就呃初代高达的剧场版三部剧场版，从票房上来说呢，也确实不足以继续支持如此大的投入。其实真正的差异并不在于技术和创作呃上面的压力，而在于嗯动画其实确实是一个非常昂贵的。啊，奢侈奢侈投资，那么在作品中，在《逆袭的夏亚》当中使用了的极精湛的作画啊，我们可以从现在，呃，我记得今年那个呃上影节上映的时候，我们依然可以看到，就是这部作品的作画直到现在都没有过时。
2: 对呀、啊，直到现在看都觉得哇，太太精良了，就感
0: 觉根本看不到是花钱做的。对
1: ，是，嗯，而且那个时候还投入了，就是同样是实验性质的一些技术，比如说当时在影子在描绘那个殖民卫星甘泉和那个龙德尼昂的时候，使使用了那个 CG 我。我我当时还奇怪，怎么会在那个时期就已经有这样的 CG 了？而这部作品的评价也是呃非常值得玩味的。嗯，我们看两位呃，后来大红大紫的动画导演对于。这部这部作品的一个评价啊、哦，押井守看完之后就表达了对这个作品的理解和认同，认为它是对于，呃这一代人六十年代这一代人的青春的一个总结，而另外一批观众，对吧？以，啊、呃，安野导演为为代表，表达第一时间没有办法为这部作品喝彩。我、嗯、们我们说，如果《逆袭的夏亚》是夏亚和富野的双重逆袭的话，那我们可以说这这次双重逆袭双双失败了。为了解决《逆袭的夏亚》在动画创作上的一些呃漏洞，后来还进行了就是整编。就我们知道，《逆袭夏亚》其实是有三个版本，三个版本有两个不同版本的小说，这个是大家众所周知的。其实还有一个就是之前有个连载版的小说。之前连载版的那个小说的鸡舍还特别有特点
0: 是
1: 啊，哎，对，是德间文库的那个版本。对
0: 对对，当时好多人就就是，就算是过了好多年了，都还有人把这个东西翻出来要说，其实是
1: 。哎，这这个就是另外一个衍生片段了、啊、不过这部片子的衍生其实非常多，比如说，就我我们能够从这些衍生的细节当中看到创作者他的焦虑、担心，其实是由那个时代。呃，动画作品或者说真实性机器人动画的一些关切的，比如说，我们都看到那个呃哈萨维上宇宙的时候做的那个呃天龙穿梭机，它在空中的时候近距离的接触那个 M S 作作战，就这个时候是牛高达第一次进战场的那一段。其实就在前些年，呃就在这部作品上映的前些年，就有呃民航客机被在冷战中被军事击落的这样的一个事件，而这个作品当中也出现了腐败的政府官员这样一个形象，以及腐败的政府官员可以腐败到什么样的程度？他不仅腐败，而且无能，这样一系列表述。而就在这部电影上映的同年，我们知道爆发了日本战后历史上四大丑闻之一的那个李克鲁特案，所以真实系。机器人动画，它作为一个创作，作为一个作品，它可以表达创作者的关切到什么样的程度，也以《逆袭的夏亚》为一九八八年，也为一九八九年这样一个时代落下一个注脚，或者说关上了一扇门。为什么在这边进行这个模糊，就是一九八八年到一九八九年呢？因为我们知道，就是在这两年当中，最后有在商业抉择间产生了一部作品。就是要打一个补丁嘛，最后就有了我们现在看到的班上荧幕的《闪光的哈萨维》。他当时的一个小说原作，虽然当时这部作品的评价也非常微妙，对不对？直到现在是那个做成动画的评价也非常微妙。但是我在这儿提一个啊，呃，提一个细节：鸭子看能播不能播？啊，哎，我问你个事儿，哈萨维的专业是什么？
0: 环境考察官，他当时是啊，
1: 哎，他是他是他是植物，他学植物学的，对啊啊、嗯。然后这部小说是什么时候出的啊？就这两个问题。另外两个问题是，上任天皇的专业是什么？上任天皇是什么时候继位的？好，行了啊，就啊、哎、就就就到这儿了、啊
4: 。好了，行了，打住了啊，不然的话，哈萨维的继承人就要变成动物学家了啊,啊。你能说<笑>？能说懂得都懂，不懂的是不懂的，可以去查一下，
0: 然后就可以不
1: 用说了。<音樂>是这，这我们可以讲，就是作为作为一个，就是阶段性的完成了高达这样一个故事叙事的作品，呃，为了与过去进行一个切割，也为角色的走向进行一个就是综述，呃，逆袭的下来做出了就是极大的贡献。我们直到现在都还能记得两个主要角色对。呃， 就夏亚和阿姆罗在阿克西斯行将崩溃的时刻进行的关于知识分子在社会责任上的论 述， 包括最后在绝望中两个人引发 的， 就是怎么 说， 呃， 真实系动画当中罕见 的， 对 吧？ 超级系奇迹这样一 个， 呃， 经典画 面， 也是为如今时隔三十年最终被搬向荧幕的《闪光的哈萨 维》， 可以说是为在一个尚未诞生的故事。支出为他呃，进行了一个总结，啊、呃，虽然这个总结和补救有着极强的补台和还债的商业意味，然而高达这面啊、呃、金字招牌，即使是经历了啊、呃、舆论和商业失败，也依然有必呃怎么说继续被经营下去的商业价值。那么 C C a 它的出现本身就是这方面的一个正面的商业例证，虽然不算是一个成功的商业奇迹，但是。影因一方面来说，它吸引了更多的观众，因为走上大荧幕其实就是一种破圈行为。那么也获得了技术上和就是人员上的更多支持，包括呃财团币啊，我们这个时候其实已经可以把财团币拿出来说了，因为财团币马上要做出它非常重要的一个啊尝试。那么也都实现了技术升级，我们可以说跨越这样一个时代。我们比较这个时代出现之前和出现之后的作品、产品、社会讨论，对于作品的关切，对于创作者的关切，我们都可以发现，呃，横跨这十年的高达，或者说高达在四十年历程当中走过的前十年，是对时代产产生的极大冲击的。那我们现在把视角从。那个作品一到一到交上啊，我们因为我们台的交老也是不少的
2: ，<笑>没关系，<笑>本性啊，是吧？开始
1: 、啊啊，我们我我说高达不聊
0: 交，这这是很这个这是反常行为。对啊、就是，说高达怎么
3: 能不聊交呢？是
0: 吧？是、啊、你
4: 说高达不聊交，你说明这个高达就只能是高达，它不是高达的动画作品了、啊。是因
1: 为我们要知道，就是高达作品是靠交养活的、嗯对，就就怎么回事？它本身它就是一个玩具广告，就加剧情的这样一个。因为机器人动画本来就是这样一个定位，但是高达能够走那么远，就是因为它胶卖的好。我们必须要这么说啊、嗯。对，那么高达的胶呢？其实我们前面在讲零零七九的时候就提到，它的长尾它有一个长尾效应，就是你既然用了一个真实就是军事工业的这样一个背景，那么它就可以沿用现实当中是，就是军事工业的一套逻辑。就是你是有产品迭代的，你是有改进的，你是有那个代际积蓄的。那么在，在八八二年八十年代早期的时候，就有了像 MSV 这一系列作品。我们现在能够找到的，包括就是非常整理成体系的有关于从一九八六年到一九九三年的 MSV 眼镜的一个全过程的呃梳理和总结内容。那么这也给就是整个产品。呃，就是怎么说，冈普拉这样一个产品能够走多远啊？就划定的一个下限，就只要是 M S V 当中有设定的，大家都可以去把玩，都可以去造。那那么这个造呢，真的是两方面的造，一方面呢是商家可以想各种各种东西给你搞各种配色啊。我记得在七九年早期的冈普拉当中，我记得最后最后这个产品拿出来是八二年，就已经有真实系配色这样一个说法了。就已经有真实、啊、对,对实
0: 战配色嘛、啊，对，就已经有这样
1: 这么一个玩意儿了。所以他们就商业觉醒是非常早的。那么另外一个呢，就是从形式上，他采用了一个比例化的方法。我们现在，呃，比较认识比较深的是一四四、一百和六十这三个规格。但是，有没有朋友想过这三个规格是怎么出来的
0: ？跟
3: 巨魔，跟巨魔的那个比例是差不多的
1: 。对,的对他他其实是。它其实是套了一个军模的皮，因为我们知道啊，就是高达那个比例，它那个是随随意的，是随意的，就是海牛高达没有牛高达高，这是非常正常的事情。它它哪怕是同一个比例下啊，这是非常正常的事情。为什么呢？因为它首先是有了，就是我的成品大概是一个多少寸的一个高度，它还是按照一套一套玩具的思路。我首先有了一个成品多少高，是一个什么样的比例，呃，是是一个什么样的规格，然后我再根据设定上的来。说啊，这大概是一个什么样的比例
3: ？嗯，那<笑>这反反过来反
1: 过来，对，这是一个反过来的。那么这里面就有一个什么事儿，就是在进入九十年代之后，由于产品规格的提升、设计成本的上升，那么我们想把，就是小比例的，呃、我我们想缩减一下成本，怎么怎么缩减呢？我们就说小比例的机体啊，哎，我们说小比例的那个产品啊，它是大比例的那个规格。于是就有了著名的，就是小型 MS 时代这样一个东西。它是什么？为了商业考虑，为了模型厂商的考虑，呃，玩具厂商的考虑，直接改了设定，导致了就是 F 9 1这个时代逆力反噬，真的叫逆力反噬
0: 。哎
3: ，还好吧，现在其实你看 Metal Build F 9 1它也
0: 是放大了。Metal Build 它那个是。嗯就是统一都做成十八厘米，都
3: 是对，都是十八。所以说 ，Metal Build F9， 就,就会感觉哎，他他他那个不是按比例做，他怎,怎么这么修长是吧？他他就拉长了，他就把那个
1: 嗯，那那另外一方面呢，就是技术力上，我们看刚才我们讲，就是以那个就是逆袭的夏亚为坎啊，其实不管是动画制作还是就是玩具产品上，其实都有一个历史性的跨越。在逆袭下亚之前的产品，其实它。它经过了一个从单色长期的只有单色，到进入极高达之后开始，哎，终于有开始有双色了，有双成型色，就是就是你这盒打开是两两种颜色的板件，所以那个时期做高达是比做就是杂兵机要辛苦的多，因为你自己还需要做一个基础分色的内容。但是直到昭和六十二年，其实那个时候的所有产品都还是需要胶水的，并不是说用胶水不好。但是这就是技术上的差异，哎，这就是技术上的差异。而就隔了两年之后，我们看到九零年，呃，财团币拿出了他们的就是第一代 H 级。我们现在看到的一一四四的产品都反正标了一个 H 级杠什么这样的一个头衔，但那个时候他第一次拿出 H 级的时候是给了非常大的诚意，首先是重新就是设定了就是机体细节，比比如说。七八，比如说幺七八，也就是马克尔的细节都重新做了。另外呢是这一批四个产品是那个免胶的对
0: ，对卡损结构的
1: 啊啊呃，然后呢还做了，后来在 F 九幺时期做过尝试的就是预涂装，就这个时期离定的 H 级的规格。当然了，后来呃对、呃、很多底线没有守住，对不对？我啊，对
0: 。<笑>就包括 PG 的 Perfect， 他现在也没守住
1: 啊。对，啊、这这个是这这就是底线的退让吧，是一个物生物学上面的一个一个规律，守不住是很正常的。啊、<笑>但是另外一方面呢，也是什么？从八四年开始蓬勃发展，在日本市场蓬勃发展的 ，GK 的市场也为真实系作品，以高达为代表这样的一一系列作品，它的产品，呃，就是就是提高了一些上限。首先呢，就是有一些作品商业上，呃，财团币不不去做，你可以自己来设计原型，啊，把把它往上把把它往上捏，然后另外什么集有了集 K 嘛，就不用做机体了嘛，对吧？对吧？你可以你可以做你喜欢的角色，是不是？我们这边很正色啊，你喜欢的角色，啊。那么在这个过程当中。就在这个过程中，不仅拉抬了整个产品的市场，也拉抬了作品的人气。嗯，那么这个时<笑>，那么这个时期的创作的特征呢？一方面是呃，就不管是呃作品的创作者，还是玩具的创作团队，不断被资方扶正啊。那么另外一方面呢，也顺应着整个产品的定位，就是不管是呃商业。高达商业作品的地位，另外一方面呢是玩具广告的定位。那么创作者以副野为首的创作者需要带着镣铐跳舞，压抑自己啊，释放偏离了那个呃创作初衷的一些一系列的那个情绪，来为这些上下游的内容买单
0: 。对于
1: 呃消费者而言，我们这一这一加两笔，那、嗯、么受众不理解，往往表现为对于呃。认为对作品的认同是因为机体或者角色在剧情当中表现于是如何如 何， 而并不是考虑到借角色的言行来进行创作者的表达。这些内容 呢， 往往是呃我们作为消费者难以理解的。其实这些东西对于太过年轻的读者而 言， 也是太过年轻的错误。那么这个时期或者说进入这一进入后期。那么，高达的机体设定也随着呃时间的发展，逐渐开始承担角色表演的这样的作用。那么一方面呢，它摒弃了大而全或者说是简单的超级系的一些定位，开始走向了风格化。那么也为后续作品当中一些设定的多元化奠定了基础。啊，这个时候，嗯，我们讲不仅是爱好者逐渐加入进来，创作者逐渐的也开始凝练他们各自的创作语法。我们可以说，这个时期的，呃，副野，我们把话重新归结到聚焦到副野老头身上啊，他本人不满足于把机器人动画止步于商业动画的一个范畴，希望能够给受众输出更多的自己对于整个真实世界的观感。但是，嗯，另外一方面，存在好为人师的一些要素，这种好为人师甚至到了就是手把手教小伙子做人的这样这样一个地步。那对于年轻读者而言，确实是会有产生抗拒的。那么第第二方面，他们作为日升这个时期，呃，扛梁的扛就是担大梁的创作者，嗯、呃，同时受着资本的恩惠，但又不打算对于资本或者受众的声音一面倒的接受，那么导致这些创作本身就既有投机性又有随机性。那么第三是对比。同为日生社创作者的，就是像高桥老师等同时代的创作者，在作品在剧作的完整度上，不管是从写话还是最后我们看到的，就是，呃，成品的实现，其实都还存在瑕疵。那虽然说这和时代有关系，但嗯，我们能我们进行最终比较，作为读者来呃，怎么说，观看者来进行最终比较的时候，不是在你的。创作维度上进行比较，还是要和同时代的一些作品进行比较。那么在完成度上，确实就是有差异的。作为一个创作者，作为一名机器人动画的作者，那么富野的特点，我们可以在这个时候给他总结成：模糊故事和现实的边界。明明知道动画就是为了让，呃，观看的小朋友做梦，但是就是不打算让受众做一个好梦。嗯就在 CCA 上映的一一九八八年，发生了宫崎勤事件。那么发生那么恶劣的事件之后呢，市场和社会的观感也自然不会再像以前一样，尤其是，呃复杂健全的世界观，其实非常容易滋养一个土壤，也就是宅嘛，对吧？这这而发生这样恶劣的社会事件，其实对宅的就社会观感和嗯安身立命是造成根本性影响的。那么。就在即将被时代车轮碾上的时刻，在高达走入第二个十年的档口，那么财团的爸爸们呢，开始做出了啊一系列断尾求生的操作。啊。我们这边其实就就可以请那个大家来呃罗列一下，这就是进入九十年代之后的一些呃观感，因为我知道就是我们 AR Life 的的朋友对那个这个时期的几部 OVA 的评价是非常高的。
2: 嗯，是吧？是，是老顾特别对这个啊
1: 、哎，想必想必老顾对于欧、哦、那个那个口袋里战争和那个零零八三是是是有一些那个话想说的。我们也知道，那个这两部 OVA 是一上市，普一上市就获得好评。当然了，哎，我这里要说一句，就是，呃，不管以后见之明来看，口袋里的战争。他的最终获得高评价是因为什么原因？那我这要说一句，他的第一集，在北极基地交战的军事作画的或者说战斗动画的那些、个、那个优秀表现，其实是奠定了，就是高达的就原始爱好者能够跟着踩进这个坑的一个很重要的原因。嗯，对
2: 。就然后打了那一场
1: 之后就基本没有打
4: 了那一场就没看到后面的，<笑>就全是武器。这只有
1: 最后一集了，啊，这个就先骗你进来，就是我们现在以后盾之名能够看懂的很多东西，对对对对嗯
4: 、当时就是先骗你杀，啊、嗯嗯嗯，对对人骗进来杀
0: ，狂杀一顿，然后甚至还把狗。然后现在就大一群人就只好圣诞节大喊巴尼
3: ，对，圣诞节大喊巴尼，
0: 你可以不
2: 用再战斗了，你可
3: 以不用再战斗了，反正总而言之这个。这个口口袋战争，我依然觉得是放在 U C 系里是最巅峰作品，无法超越的最巅峰作品啊！所以就还还好还好，还好导演不是大光头，是吧
2: ？是，其实哎，我我有。我的想法我也说说啊，其实因为我我觉得《口袋里的战争》是什么？他保留了一部分光头想在作品里面想说的一些东西
3: ，但是呢，翻译的修正了一些光头特别
2: 葛的地方。对哎，对他把那个光头语给翻译了，翻译成了人话，就是他降低了信息的密度，但是呢，他就集中一个事儿，我就把他，呃是那个。核心的想法呢是比较有那个光头味的，但是呢，他把它翻译成一个大家都能看懂的内容。而且
3: ，而且口袋战争还有一个比较比较那什么的，就是这个这个这个口袋战争呢，还是这个应该说是多少年以后啊？这个从制作来说，应该是六年以后，六年以后是吧？某某个人某个女主角这个这个腾飞之前的这个早期作品。咱那时候你也能看出来他的这个表演功力了，是吧？这可能好多人不不不注意这个事情，啊，对了吧？对，女、这个、主角女主角是林园惠的，好吧？对,对对对，很多人不注意这个事情，我我我必须得强调一下，而而且这里面也有我有也有我们东方不败师傅，修坦纳是东方不败师傅，啊，这里面这里面这里面,这里面的那个大腕可多了。包<笑>括大大辅哥是吧？浪川大辅哥是吧？啊，都都是在后面的那个那个各种激战作品里面有登场的、啊、这些这个角色啊，就是其实他的各方面表现都达到了一个高峰，然后就是 U C 叙事，我感觉到到这儿就达到巅峰了，后面就全是下坡
4: 路。是你咋不说主角还是希布克呢？对对呀、啊<笑>嗯，确实
1: 。好。其实其实，口袋里战争特别值得拿出来说的一点，首先就是刚才大家提到的，他把富野费尽心思花了十年都没能，就是让受众吃下去的那个反战的主题，当然他一个表现得特的个在表
3: 现得特别的好，通过一个小的切入点，通过一个小的
1: 切入点完成的实现的非常好。但是这个实现其实还有另外一个背景，我们都知道。1991年之后，宏大叙事应该说彻底死了。吧？就从那个时期开始，不只是在高达身上，其实在大量的文艺作品的创作当中，就不再用一个外部世界的宏大关切来进行一个，就是作为一个聚焦点了，再也不会出现三个政治领导人拿自己的政治观念来进行比较这样的东西走上，嗯，怎么说呢？动画荧幕更多的是从。一个角色他的情 感， 来出发。那么从从阿鲁去制止核弹发射这样一个这个剧 情， 它的整个设置其实和后来你的名字这样一种世界系的作 品， 它的创作逻辑是有相似之处的。我们说从进入九十年代开 始， 有一些逻辑上的内容根本的被修改 了， 而这种改变其实在呃机器人动画的。历程上就是六年之后的那部作品，就开始通过聚焦一个人来讨论一个人来怎么改变自己的世界
4: ，都怪那个人，都怪那个都怪那个，没有长大的小孩安野秀明，对、嗯、对
1: 所以所以，所以对所以这个扣呢，我们回收上一个环节的那个扣啊，就是他没有看懂那个逆袭的下野不是很正常吗？对<笑>是的呀、哦啊，
5: 确实哦，确实确、哦、实啊一
0: ，就是因为没看懂，所以痞子深深的。懊、哦、悔，我当年到底做了些什么东西，然后导致了现在这群小屁孩都做了些什么东西？哎，小屁
4: 孩都在跟着他的屁股后面学着他。对,对,对,对所以
0: 所以黑富也深深的感受到了自己的罪孽啊、哦，所以才开始
3: 这。刚、哎、说你就你就会发现这几波微那个你就发现只要只要不是光头来说，这个反战都能很好的被大家所接受。光头一说完。
2: 但是还是得要有那个，是就是光头。其实我觉得他的一些视角和那个表达的那个怎么说呢？切
3: 入点可以，但是表达方式并不行。
2: 哎，对，但是他那个那他去表达的这个过程中的那种方式太过
4: 于晦，太太晦涩了
3: 。有有时候就有时候就太粗暴了
2: 。对，他就
4: 直接
3: 给你来一个 biu 一枪把那人给嘣了，然后就完就完。他就
4: 属于那种那个上课的以后砸黑板的那个数学老师。讲的课是很好的，<笑>但是你
2: 基本上就听不进去。我觉得要看光头的作品，要能够吃进去，你自己这个人首先就得受过很高的教育，就是你得能理解戏剧，你和戏剧的一个关系，然后包，并且你要能够有一些背景的知识和一些就是对他的一个先制的理解的心情，就是你要先首先不要去排斥他，才能理解这个。其实。本身就已经预设了很高
1: 的门槛，我觉得。对对对对而且其实其实我觉得和和受众本身就是你自己成长的经历当中有没有有没有是遇到什么大变故，其实也很有关系。有关系其实刚对,对刚才我引引去了一点，就是光头在进入日升社之前，他他决定辞掉原来的工作，他有一段时间去做广告设计，决定辞掉原来的工作加入日升社。其实有个非常重要的节点，就是当时成田机场的时间。就在六八年、六七年那个节点，就所以说，创作者自己的经历和受众自己的经历对于理解很多作品有关系。那么我们看九十年代进入九十年代之后，一个是开始有 OBA 这样全新的作品形式，那么另外一个呢是出现了一部很奇妙的开创，就是高达衍生作品的一个就是重要重要作品，就是《高达前哨战。高达前哨战的作用就是地位啊，一方面是。他像后来的激战一样，他首先的把版权战争引入了高达这个系列，但另外一个呢，就是他给了第三方创作者一个呃机会，就是你如何去通过学习符合商业创作的语法来把自己的作品扶正，这一点其实非常重要。那么我们现在讲的那个加藤一，也就是卡托基，那个是借着这部作品。呃，为后来的很多受众所认识的。关于这个鸭子有没有什么技术性的补充
0: ？呃，我想想啊，首先就是高达前哨战，我觉得就是几，反正有很多个第一嘛。呃，首先第一个是以完全的模型，然后来就是作为就是怎么说呢，这个插图吧，大量的这种。真实模型、实际模型的插 图， 然后来带这个故 事， 所以在当时可以说就 是， 呃， 跟着很多 MSV 或者说是插图漫画这种跟着的小朋友来看的 话， 真的只能用就是大受震撼啊来形容啊。然后其次 嘛， 还有一个就是 啊， 当然就是说到的卡爹这个事 情， 卡 爹， 然后 啊， 现在大家都津津乐道的各种卡板模 型， 对 吧？ 然后卡爹出手，这个高达整形师或者说是机器罗布整形师啊，他的传说也是从这儿开始的
4: 。不是机器人私教吗
0: ？你不能说私教对吧？就怎么说呢？他们去刻线等等，还有身材线啊、增肌
4: 啊，不都是那种吗？对吧、呃？反正反正他那套，大家
0: 吃的很香的，对吧？以至于就是到后面，哪怕就是因为版权这事儿出了很多以后，高达全售战的机体为何就是。这种人气经久不衰，以至于就是老顾之前一直吐槽，就是长得很丑的 M K 五都能这个动都,都能直接 M g 化，而且还是 P P 限定啊，你就可以可想而知这个系列的人气有多么恐怖了。从现在我们返回来看，当时是一的、啊、对对对其实他
3: 还是他还是比较硬核的那种，就是他是深度对对，就是对那个就是胶老，然后萝卜控的这种爱好的这种。机设风格
4: ，哎，对，就是你
3: 再走后面那种偶偶像，就是那个非、U、就我们聊过非 UC 的那套卖卖的特别火的那几条线的，什么 W 的、C 的、的哦蛋蛋的，他那个机设都是那种美学化，不怎么符合，不怎么符合科技。我就说个很简单的例子，就是你看那个前哨站的机体，它的重心是很结实的，就是说明作者在设计机体的时候，他是真的考虑了，真的这个机体在飞的时候。它的重心是怎么保持平衡的？就是它那个机设的那个几何结构是很科学的。但是你看，我就别的不说，就蛋蛋，就全是一帮小脚妹妹，对吧？就那个跟站都站不稳的，就不可能的，好吧？原原原始，对吧？对吧？对吧？对吧？包<笑>包括 C 的那帮大翅膀，就那个风阻，我都无法想象它那么飞的话，那不直接那个风阻就能把它那个翅膀给它掀掉？我估计，然后就就很可笑的事情。但是你看前哨站，它就不会有这样的机设。明白吧？就是他那个东西，你会看他可能最接近真实兵器设计的那个，呃，思路跟方向。比如说最典型的就是那个那个，呃，比如说重甲型的 FACZ， 难看归难看啊，但是你看他那个他那个设计整整体的那个风格，如果真的有个人形兵器，大概应该就是那个样子。不是 FACZ，
0: 真的我要补一句，就是这东西真的是个花瓶，真
3: 的啊、呃。但是剧情中花瓶，但我说的是机设，好吧？就机设它很科学。明白，包括那个深度详细宇宇做一个宇宙战机体，它的设计非常的科学，你知道吧？在在后面，特别是那越来越花哨的那个、那个、那个，现在你是根本看不到的，你就别说创战者了，那简直就是你妈神仙打架、啊。就就什么就就就,就跟什么我我的世界是吧？啊，高达版我的世界，就就就就是把一些乐
4: 高乐高版我的世界，对对,对乐
3: 高版我的世界，对,对对对对，就把一些那个什么潮的要素往往一块一拼，那些什么机体的那种那种科学性就完全看不到了。所以说所以说，创战者的这种流行还是对我们这种什么三十零时代甚至四零时代才有意义，就年轻人不不不在意这些东西。嗯。
1: 那么，这我做一个总结啊，就是对于我我们首先首先讲那个呃，前哨站的鸡舍，就是卡爹告诉你，机器人顶胯就是好看的，但是如果你画一个人只会画顶胯的，那你就是要被骂的啊！情况就是这么一个情况
4: 。
1: <笑>好，那那其实其实这个就我们就从一种技术引到另外一种技术。那么，财团币那个时候其实主力产品的技术已经完全呃成熟了。在进入九十年代，刚才我们讲了那个 H 级规格的前两款产品啊，那么进入到这个时候，其实他拿出 Z 高达的时候，嗯，和前哨战有非常鲜明的一个关系，就是在前哨战财团币拿出了一比一四四可变形完整变形的 Z Plus， 但是这款 Z Plus 还要用胶水，然后到了 H 级时期时候，他把这个变形结构完全继承下来，它不用胶水了，这简直是一个呃。就就我不是很好用，我我嘴不是很甜，不是不是很好夸。但是就就情况是这么一个情况，很难想象。直到现在，你想 HGUC 都不敢用这样的方法来呈现这样一个变形结构
0: 。但是,但是那个时候变形真的就是还是挺噩梦我觉得就很呵呵，因那,那,那个造型还是
3: 噩梦的
2: ，真的。嗯、对啊，变、嗯、对吧？对，还是有划时代的意义的。对
1: ，那这个就是什么？那我们要讲到啊，就乘顺顺风中暮雨啊，垂死垂死病中惊坐起。那么刚才讲了，从88年开始到90年这样一个阶段，那么高达就老不成功，老不成功，他还是一块牌子。那怎么怎么办呢？就 Sunrise 对他而言也有继续创新创作的一个动力和压力。一方面呢是 OVA 计划在持续的进行，那么这个时候已经有零零八三了，零零八三和那个呃口袋里战争其实是前后脚立项，然后背靠背制作的。那么光头进入平成时期的第一部作品其实是有着就是兼顾那个突破和复旧意义的一个，同样是剧场版。那么我们也可以借这个细节看到逆袭的下鸭在整个。呃，系列制作当中，它在呃形式上，制作形式上面，一方面积累了包括就是院线啊这方面的资源，另外一方面大家也觉得这种高投入的尝试不是不可以做，就可能我们这个投入的方法要进行调整。当时还限于这个，但是可能就是这保守，这就是在这一环上在做决策的时候保守了那么一下，导致了这个最后最后的滑铁卢。那么作品在画面呈现上，比起之前的 C C A 又有了个突破性的进展。我们现在看，还是那句话，不落伍。那么，呃，故事的人设和结构，总的来说还是比较讨喜的。讨喜到什么程度呢？讨讨喜到就是平滑顺滑到，你可能一些故事细节现在已经想不起来了，但是，呃，依然就是有比较就是怎么说自然的观众缘，在受众基础上。至少说扩大了女性受众的认同，我不知道各位周边的那个女性受众是怎么来评价。反正到在那个时期为止，作品当中，可能 F 9 1应该说是接受度最高的吧，应该说接受度最高的。同时呢 ，F 9 1是一部小说，呃，就是篇幅非常长的一部小说。富野在写 F 9 1的小说时候，应该是做了大量的考据和文字准备。我们看到他故事的前半部分，其实花了大量的篇幅去讲这个故事当中，呃，一个配角，但是是一个就是隐藏在背后的这个这个声音，其实是时代就罗南家的由来、家系和发展史。我们可以看到这个部分和后来 U C， 就是那个独角兽，讲那个巴纳吉那个家史有非常高的那个雷同之处啊。会也寄希望由此来建立高达新十年的地位，但是这次呢，就是市场真的是没有买账。哦、当然，这里面有没有那个把一个那个一比一四四的机体，呃，一比一四四的机体硬说是一比一百这个财团币的锅啊？这个我们不知道。反正这次是顺应时代，财团币正好二五了一次。那么最终的结果就是 F 九1除啊，高达新十年计划除就。导致很多东西无疾而终，但是我们知道这个故事的后续内容，它在一个后继者的手中得到了延续，直到现在为止都不能说完全画下句号。嗯，其实后哎 c r o s s b o n d 怎、嗯、说 c r o s s b o n d 的这里我们可以提前把时时间线呃推前一点，我们来讲 c r o s s b o n d 这个作品其实是对那个时期富野创作的一个精神继承。比如说，他还是有很多老高达的，就是角色关系和最终，呃，在就是生命关键时刻生死的取舍，有非常极端、性格极端扭曲的角色，但是，嗯，通过舞台化的台词表现，让很多呃，就是与现实对接的冲突啊，他进行了一些柔化，他没有以最激烈的方式表达出来，又因为这个作品的媒介是漫画。所以让又怎么说？一方面，对于读者是一个过滤；另外一方面呢，也让受众他可以在一个相对静置的环境，他一个有有非常多语限制语境的环境下去理解这部作品。那 F 九幺之后就到了九三年，哎，九三年是一部法国著名作品啊啊！我们不提巴尔扎克，我们讲那个《比高达》。比高达可以说说是压垮所谓如果有正统高达这样一个提法的话，它就是压垮正统高达的最后一根稻草
3: 。哎，公认的，公认的。所以后面再再看到 U C， 大家有记忆点的都是到幼女控了，倒是
1: 。<笑>
0: 对，就就到、就是、应该说、就是、这个 V 的这个极其震撼的这个 U C 恶女加。<笑>这个母亲节在大理，这个东西
4: ，是，母亲节快乐和妇女节快乐<笑>简，简直真的是看过的是、哎、就是
3: 让让人不能接受的那个要素之之极大成，而且而且他那种痛苦甚至传导到了那个什
0: 么、就是就是、V 里面，所有你有印象的细节全部都是。对对,对，那种阴影、金钱、快乐这种水平。对对对，就是全是给你带来一些阴影的，就是正的对对对的的正正正经的就就这，这辈子绝对忘不了的事从，从就从来都记不得，你记得的全是这些。我我我跟你
1: 说个，我跟你说个锤圈笑话，有说个锤圈笑话。锤圈有一个那个年轻人，看了《进击的巨人》之后感到不适，然后下巴老师就把他支去看《皮高达》了。<笑>
3: 哈哈
4: 哈哈
1: 哈！啊、<笑>就是你以为你,你看到这个你就受不了了。来来来来，来看看这个，看看这个
4: 。呃，来来来，再给你看这个《传说巨
1: 神》啊。对，就就我这个说说一句，《迪高达》的很多细节，它比《传说巨神》还要过分。它比那个就是榴弹打爆头那种那种镜头一个是震撼，一个是阴暗
4: ，怎么对，它是
1: 它是有前情铺垫的。这里这里我要说，就是这种前情铺垫表达什么？这是有意的。恶意，他不是说整部剧、嗯，他是故意的，嗯，他故意的
4: ，他就是恶心你，对，
1: 那啊、呃，那我们可以说，这个就是创作者有因但无效的反抗。那么这种反抗，一方面来自于就是创作受到干扰，如果仅仅受到就是资方和就是上头的压力，那也就算了。但是作为一个创作者而言，他受到受众的不理解和就是强烈的反感，对他而言确实是一个比较受受挫的事情。那么，另外一方面就是反抗的方式，突出一个就是，你给钱，但我给你找不痛快，嗯，对不对？我们都知道，迪高达的创作之处，拿出的是啊，子贡相的一个呃，呃那个头衔
4: ，哎，欢乐，嗯、
1: 然后给给你拿出来，真的是子贡相，啊、嗯嗯，神奇机舍，鱼眼睛，剧情断裂，人物大开大合，对对对，对对物理上的大开大合，啊、呃。引的引的观众，就那个时期的观众，包括我们现在回头去看，都是、哦、我我看不懂，我也不是很想明白，但大受震撼。嗯，
3: 对，对，真的是。哎，微高达的问题啊，真的是。三千句、这个，这个这个，就是今天又是快乐的形而上了这个一个半小时。这个微高达的问题，咱们也就是说，就把你这个什么三千光头语，转化成人话来说一说，这个微高达它到底在什么地方那个？就先不说他动机上的这种什么无声的反抗啊，怎么怎么样，或者是观感上怎么给人不适，就最后他是怎么搞成这个这个样子的，是吧？咱们还是要给他简单总结总结，嗯，是吧、嗯？首先就是这个可能在 U C 里头不知道为就莫名其妙的吧，就就为什么说观感不好呢？首先我我个人的一个最大的点啊，就是他就因为具体的细节就不不要去提了，就男性视角的拳法。就是让人就非常的就是那种诡异，明白吧？就男男性视角的拳法，贯穿《威高达》这部作品，这个整体从头到尾，对吧？然后就是他虽然有非常出色的这个这个击射，但是主角的这个表现，对吧？从头到尾表现的就就光光头的这个恶趣味，对吧？在在这个上面，其实其实你。单以那个机设论，其实你看 V 跟那个 V 二什么的，其实做的真的，
1: 我觉得挺好的，真的。是他也是也是卡托基做做的
3: 。你总比总比后面看那洗衣机高达看着舒服吧？对吧？那大胡子，哎呦我的妈呀，那真的是要要老命了是吧？包括那个 M M K 5， 就那个千鸟寨那个。那
0: 你可别说 M K 5可以还是卡
3: 爹啊、哦。<笑>那不好看、啊。那个再怎么说， v 的 V 的机设其实真的是兼顾了美观跟那个真实系的这种观感，其实是挺好的。但是却写在了这样一种这样一种情节里头，所以说就是，对吧？包括但不限于在那个年代的那个人刚从昭和年代走过来，你给整 NTR 这种东西就，就可能超越了那个年代受众的接受程度。那个、里头除了李帆，一般没人写这种东西呢，是吧？不，李帆其实都
0: 很少写。里头就是对于恶女这个描写，就是至今，就是对于 U C E 评价这个恶女头衔，还是怎么都撂不掉这个这位大姐的
3: 对。对，就这位大姐干的那些事儿，也是就是从头到尾就其实是挺迷惑的一个人，你知道吧？就不知道莫名其妙就就本来他是他是打算去卧底的，然后就不不知道为什么就把自己给。就就很快，你知道吧？大概一集的时间
4: ，很快啊，就把自己给握没了
3: 。很快啊，就把自己给握没了。然后，然后，然后就是后面一直在跟那个主角作对，从头做到尾，然后还在一直给自己打打，给主角打嘴炮，说他这个选择是多么的正确。然后最后又是大光头是割草，就挺是吧？观感真的就挺，感觉就这个作
2: 品吧，就看不出来光头。就是以前他创作的时候，你感觉他是作为人师、啊，现在他就是，他就是，我、呃、我也不想当了，脑子也不干
1: 了，就是恶心。那、嗯就是、又套用现在一句话，不就摆烂吗？就是摆、就
0: 是、烂。你你，不过而且光头那个时候心态也的确是，就是崩的最极限的时候了，就是
3: 。崩的最极限的。对，就他通过各种各样的、就是、眼,眼神都
0: 已经是那种就是圈圈眼了。对、啊
2: 嗯，所以就反正。嗯威高达吧，就这么一部作品是吧？也是，嗯，那我看看，我们之之后还继续说吗？这一次我觉得其实差不多了吧，到这里。
1: 差不多了，差不多到这差不多了，到这差不多。了、嗯。嗯嗯、那就三集之
2: 后再给这个做一个总结因为到威高达这里其实已经是
1: 光
3: 头
4: 的时代到结束了，光头的已经结束了、哦。哦哦、后面
3: 后面我们看到了那个继富国，他说得了，光头您还是躺。把、啊、棺材板盖上，不要不要出来了
4: 。呃<笑>，光头吉服国的时候已经是在那儿撕书了。嗯，对，嗯，那其实哇
3: 看这 G self 那个设定，我已经我已经受不了了，好吧
1: 。光哎，其实我我我我说实话，我是就就还挺吃这套的，说明什么？说明我是旧时代的人。对
0: 我我也挺吃 G self 的，<笑>不过我还挺不过这个是那一
3: 套的，虽然他机设不错啊，还是那句话。那个季复国唯一我能接受的就是他的鸡舍啊，除此以外的他那些东西，他姐姐,不
4: ,姐,姐不香吗？对吧？姐姐香、啊、姐,姐虽
3: 然伤，但问题是弟弟上来先把姐姐的那个男朋友给没了,姐姐了呀。这、嗯、都什么鬼啊？这都是哇
4: ！姐
0: 姐第第一枪干爆的是姐姐男朋友，这个事情真的是我也是震撼了好多年哦。对啊，震
3: 撼我妈呀！这是这你又回来了，光头。光头，你又回
4: 来了，
0: 光头
3: 就光头，你又来了，是吧？这我要
1: 说一句，嗯、就是误杀梗、嗯，主角的误杀梗在那个光头的作品当中是始终存在的，就是都有啊，对
0: ，对对对对老老这一套了，什么拉拉性啊，哎，多的很。但是误杀，误杀，是是
3: 但是但是我还是比较喜欢《口袋战争》这种，我不太喜欢光头这种。
2: <笑>就是翻译过的光头作品，翻译一个光
3: 头、哎、对对对对,对，其实误误杀是应该这么表现的，但是很遗憾的是，光头并没有从这里学到什
1: 么，嗯，就没办法。那也也就，我们把把那个时间线啊，就停在就是富野第一次退出高达的这个创作这这个时间点上，因为在那之后就我们都知道高达成功走过了第二个十年，对不对？还有一次中心，然后就走过了第三个十年，然后带着就是带着油泥控和只剩下油泥控走到我们面前，对吧？<笑>哇，又到这个时
3: 代。谁知道在密县出了多少个幼女控了？反正七八十个肯定是有的
4: 。呃，我看前几天有人数,、呃有人数那个幼女控换色换了一个高达系列出来。对，反正好像据有人不完全统计，至少应该过五十了。现在，嗯
1: 、就从生产应该都不
3: 知道，应该奔着七十款去了
1: 。从台场的那个七八拆了。改优ニ控开始，应该说优ニ控就已经成为就是呃高达，就高达在这个时代这个代表了。至于就不管你怎么看，反正财团是认了。就这是我们觉得就很多事情可以盖棺定论，或者说做一个总结的时代。那么在这样一个时代产生的就是高达作品，或者说就是高达动画，它带着是什么样的呃？使命，或者说带着什么样的纸去？那我觉得我们在今天这个节目里面已经不合适去讨论了。啊、呃，也预祝就是看高达的朋友日子越过越好，对吧？创作高达的朋友，对吧？啊、呃，晚上睡得着就就这样。确
0: 实，你先注意、哎，你先注意一下，就是最近这两天在抢着海牛高达的导演们的钱包能够幸福，对吧？那这
1: 。这个海牛真是哎，我那已经发
3: 货了，亚、啊、爹，我那已经发货，我把那个发你
1: 那个什么。我我这个你<笑>要说要说之前那个就是呃和官方沟通的那个事情的后续，就我们现在可以这么说，就是财团币在玩具销售这件事情上算是学会了，他现在基本上是把自己的产品当潮玩在买。嗯
4: ，
1: 是。自从他有，嗯、自从他有 P 币之后，就所以我们看到从。机器人动画开始，这一个系列的，不管是呃文艺创作还是商业创作，它都还是走在那个抓钱的最前列。如今你作品好不好不影响你抓钱，可以氪金嘛，对不对？但是，呃，销售渠道这个事儿就是是影响到能能不能卖好，能怎么卖，能卖多少的。那么，所以他在这个方面多下一些精力，包括说。和国际潮玩厂商，对吧？建立深度合作，这些事情，呃
0: 、<笑><笑><笑>啊，和英国啊，啊，厂商深度合作。哇，这个啊，下一期我一定要把这个事情好好的拿出来啊，一下，真的
1: 。<笑>啊，所以所以故事就是这么一个故事，我们也希望就是啊，行啊，啊，最后我们把啊，在这啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊就现在我们也知道了嘛，就是呃那个哈萨维的第二部的剧场版已经在制作中了，现在名字叫啊、呃、布莱德,子子、嗯、布莱德子子阳耀阳对耀阳嘛耀阳就就是我们呃《Song of Bread》，我们我们第一个反应是啊是是张耀阳是吗？
3: <笑><笑>反正反正哈萨维那期咱们已经聊过了是吧？那个吃书肯定会吃的，不会按原作小说那么写的，但是具体他怎么改，应该从第二部就能看出来了。就是希望,希望、啊
1: ，希望他尽快能看能能上映，能够让我们看到。同时也希望就是在上一个其实已经后疫情时代，很多事情不要受太多大影响。那么更大的就是，如果到时候拉拉宝珠上面那个拉拉 p o 上面那个电影院它上映这部电影的时候，大家可以一起来看啊。是的
3: ，是的。如果可能只有只有天朝是后疫情时代。他们那个可能还是，他们可能还是那种，就是那个约翰老妈式治疗方式，<音>对吧<音>？就那个砍刀特工的尹大夫是吧<音>？他们还是处在这种状态呢
2: 。反正，是的，那也是真的，非常感谢三千姐姐今天来给我们分享了这么多的内容。然后，哎，这个系列呢，可能还会有。这个后续，因为我们今天讲到微高达这个，后续呢还有一些，虽然之前的节目呢也讲过一些非这个非 UC 系的，但是 UC 系呢实际上在这里也并没有完。后面呢关于高达还有很多的东西，三天之巨呢也有还有更多的内容想要分享给听众朋友那啊，各位如果还想听这一期节目的后续呢，也欢迎在这个。下面评论啊，也欢迎加入我们的群1 0 0 6二、啊、8 6 2 6和我们一起讨论。也可以直接艾特三天句句出来啊，来向他问一问啊，你们想知道的这些问题的答案。哎、那么这一期节目真的是啊，也、呃、非常感谢大家听到这里。那么各位听众朋友们啊，也就差不多到这里了，咱们下期节目再见吧。下期节目再见，谢谢大家，再见。正、哦、好，正好一杯，正
3: 好，哎。可
0: 以啊，呃、嗯、，SP 8 6期，我刚刚确认了，上一期是 SP 8 5高达度骑士，那就鸭子开个欢迎各位收听本期节目，请各位听众老爷在评论区留下您宝贵的意见。大家可以通过荔枝 FM、蜻蜓 FM、网易云音乐、Podcast、新浪微博。